0: Espero que estén súper 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 bien Mi nombre es Juana Vázquez Me encuentro en mis redes sociales como Juana JuanaBF7799 O en las redes del podcast como HDNH2211 Y sean todos súper bienvenidos a este su programa Hablemos de lo que nadie habla Antes de empezar quiero recordarles que yo no soy psicóloga Que esto no es un programa terapéutico Y que cualquier duda que tengan consúltenla Con un especialista o con una persona de su entera confianza Quien pueda resolverles Todas estas dudas de la mejor manera. Bueno amigos, creo que esta temporada se sí ha venido como con varios temitas. Eh, ha estado como muy locochona esta temporada. Y así va a estar literalmente porque se vienen muchos temas muy divertidos. Y el día de hoy quiero como que esto sea como una breve story time. Revuelto con consejos y demás. Entonces bienvenidos a este capítulo que se llama El amor no se busca. Eh, creo que durante toda mi vida yo he sido una persona demasiado romántica Y definitivamente por más cosas que me han pasado como con decepciones amorosas y demás Yo soy una persona que nunca deja de creer en el amor y que definitivamente Le gusta expresar amor y le gusta vivir en torno al amor Y de verdad yo soy excesivamente romántica A mí me gusta todo lo bonito, todo toda esta vaina, me gustan las películas románticas O sea, definitivamente yo soy supremamente romántica, aunque de definitivamente las personas que, que me conocen, eh, yo no soy una persona que demuestre el tipo de cosas, pero sí soy muy romántica, o sea, y soy una persona que hay que decirlo, también tiende a ilusionarse muy rápido, pero eso lo podríamos dejar para otro Story Time podcast de más. pero sí, el caso es que a lo largo de mi vida, y digamos, en estos últimos meses, también oyendo otras voces como la de mis amigos, yendo a terapia y demás, me he dado cuenta que definitivamente el amor no se busca. Entonces, primero pues, obviamente nosotros identificamos, yo en este capítulo voy a identificar el amor, pues como ese amor de pareja, porque obviamente pues tenemos el amor de familia, el amor de amigos, pero pues en este capítulo en especial vamos a hablar del amor de pareja. Cuando hablamos de que el amor no se busca es que toda la vida no la pasamos... O la mayoría de personas, porque no va a decir que todos, no la pasamos como buscando el amor, eh, tenemos que encontrar pareja, tenemos que hacer algo, tenemos que tenemos no, que, no, no, no podemos quedarnos solos, o, o definitivamente no se lidia muy bien con la soledad y demás. Y pues esto también abarca muchos otros temas alrededor de estas, de este tipo de preocupaciones, pero definitivamente creo que la mayoría buscamos y entendemos que queremos una pareja para un futuro o demás o queremos vivir la experiencia pero esto definitivamente no se busca esto y tampoco les voy a decir la típica frase que le dicen a todos y a todos y todas las solteras y solteros de eso no se busca, eso llega, tú espérate a que llega tu príncipe azul, tranquilo que ya va a llegar, tampoco quiero volverlo a un tema mágico ni cósmico, porque es que ahí es donde quiero que empiece como este story time de lo que les voy a contar yo me la pasaba la vida entera buscando el amor y tratando de encontrarlo de cualquier manera que entonces cada vez que a mí me han dicho esta frase de, tranquila, esto va a llegar, si tú lo manifiestas él va a llegar, si tú haces yo no sé qué, él va a llegar entonces yo me pasaba toda mi vida si a mí me decían que tenía que tomar jugo al revés para encontrar el amor, yo tomaba jugo al revés si me decían que me tengo que meter debajo de la mesa, yo me metía debajo de la mesa, si a mí me decían que tenía que pararme de cabeza o sea, yo me paraba de cabeza. Si me decían que tenía que rezar 50 padres nuestros antes de acostarme para encontrar el amor, yo rezaba 50 padres nuestros antes de encontrar el amor. Si a mí me decían que tenía que escribir una carta al amor de mi vida, yo escribía una carta al amor de mi vida. Si a mí me decían que tenía que hacer un mapa de los sueños y poner ahí al amor de mi vida, yo hacía el mapa de los sueños y ponía el amor de mi vida. O sea, definitivamente dijeran lo que me dijeran, yo lo iba a hacer, o sea, eso para mí era palabra sagrada, definitivamente, yo hice un montonón de cosas, si a mí me decían metete esta aplicación que ahí vas a encontrar el amor, entonces yo me metí a esta aplicación, si era mejor la otra, entonces me metía a la otra, o sea, era como una avalancha, digamos, de, voy a, voy a decirlo así, una avalancha de desesperación de voy a encontrar el amor haciendo estas cosas, si a mí me hubieran dicho en ese entonces, te tienes que hacer un tatuaje referente al amor de tu vida, yo me hago el tatuaje referente al amor de mi vida, porque definitivamente yo vivía buscando la manera de cómo encontrar el amor, y definitivamente esto que les estoy contando se los cuento con risa, y también no lo voy a negar con un poquito de pena, porque obviamente son cosas que si yo hoy en día me pongo a pensar, yo digo, bueno, ¿yo porque hacía eso? Y no les estoy diciendo que, ay no, hace un año que no lo hago. No, les estoy diciendo que hace meses que no lo hago. O sea, es algo que he aprendido hace muy poco. Y que obviamente todos los días sigo aprendiendo. Porque definitivamente este tema del amor es algo tan complejo. Y que aparte de todo, mueve a la sociedad. Es definitivamente... El amor es un tema que mueve a todo el mundo porque definitivamente todos en algún punto queremos ser queridos y queremos ser queridos de una manera bonita. O sea, nadie nadie como que quiere, no, es que yo quiero un novio que me sea infiel o yo quiero un novio que me maltrate, no, pues, o yo quiero una novia que me maltrate, pues, no, o sea, esas son cosas que, que nadie, bueno, creería yo casos hay. ...que nadie desea en su vida, todos deseamos un amor bonito... ...obviamente cada quien pone los límites en su relación... ...qué tan cursi es y demás... ...pero al final del día todos queremos ser queridos de una manera... ...bonita... ...entonces obviamente... empiezan también como este tipo de ansiedades... ...porque definitivamente es una ansiedad... ...y creo que digamos... Más que todos nosotros como de los países tercermundistas, no sé si pasa en todos los países, pero digamos en Colombia pasaba hace, hace, no, o sea, no hace muy poco, pero tampoco hace mucho tiempo, que era como que las abuelas y todo el mundo le decía a uno como, como que si pasabas de cierta edad te estaba dejando el tren... y entonces si tú no estabas casada para cierta edad... entonces eso era terrible y demás... y creo que nosotros, esta nueva generación... crecimos, digamos, entre comillas, con esa cultura... no quiere decir que la vivamos en este, en este momento preciso... ya en estos momentos tenemos como esa libertad... de que podemos tener novio... de que el primer novio no tiene que ser el esposo y demás pero sí, en el aire, todavía esta cultura puede estar permeándonos, y esto no quiere decir que pase, pero sí nos permea un poco, por, obviamente culturalmente, y nos raya, porque obviamente estamos pensando en en mucha esta parte de no me quiero, queda, no me quiero quedar solo no me quiero quedar sola, el futuro, yo no sé qué, si sí sé más, entonces obviamente esto... Lo que les digo, nos crea ansiedades porque definitivamente estar pensando constantemente en este encuentro de una pareja o no, es una parte que, digamos, genera ansiedad. De pronto, lo que les digo, esto no le pasa a todo el mundo, pero pues si a ti te pasa, que, quiero que sepas que eh, no estás solo, pero quiero también que sepas que hay que soltarlo. O sea, definitivamente esto es un tema que hay que soltar. Porque, como les digo, he aprendido que definitivamente el amor no se busca. Porque si tú vas detrás de una. si tú vas detrás de algo constantemente. Y entonces es como voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo. También podemos caer en, muchas veces en el error de lo primero que encontremos, entonces eso es. O def definitivamente aferrarnos a algo, porque entonces eso fue lo primero que encontramos, o eso fue lo que encontramos que nos pareció medianamente bueno, entonces nos tenemos que quedar ahí, porque ¿cómo nos vamos a ir de eso que encontramos? Entonces también se crean como estas estos... Círculos tóxicos, porque obviamente si tú estás en una relación y te aferras a ella Y de pronto la relación es muy tóxica y te estás aferrando, aferrando, aferrando Pues estás permitiendo que en tu vida siga aferrada a esa toxicidad Y pues eso no está bien Pero esto también se desencadena por esa búsqueda incansable e incesante del amor Definitivamente, eh... Yo, o sea, definitivamente el amor llega. O sea, no sé cómo llega. Literalmente yo aquí en este podcast no les voy a decir cómo, no, es que si es que si hace, hacen esto o hacen lo otro, o, o no hacen nada, va a llegarles porque definitivamente yo defin, no, no podría, creo que nadie puede definir el amor, ni cómo llega, ni a, eh, cuán, cuándo le va a llegar a cada quien, ni nada de eso, porque eso es un tema demasiado difícil y denso, porque es que definitivamente yo creo que no hay nadie que yo conozca que tenga la definición exacta del amor, porque todos definimos el amor de maneras diferentes. Entonces, claramente en este podcast no es decirles como... Si hacen esto, va a llegar el amor, o si, de, o si no hacen nada, les va a llegar el amor. Porque yo no sé quién para decirles este tipo de cosas, pero lo que les digo de lo que he aprendido es que el amor no se busca, o sea... Y yo sé que es algo un tema difícil de oír, y para mí también es un tema que, que toca como navegarlo, y toca como, como les diría yo, como... Irlo ahí como filtrando y tratar tratarlo de desmenuzarlo, porque para mí tampoco es un tema fácil, como les decía, yo hace muy poco empecé como a entender definitivamente que el amor no se busca y a tratar de... Mirar este concepto del amor desde otra perspectiva que yo no tenía, porque como les digo, o sea, a mí me decían, usted tiene que pararse en una mano y así va a encontrar el amor, y yo me paraba en una mano y así, y, y nunca encontraba el amor, o sea, porque es que nunca me pasó, literalmente afortunadas y afortunados los que se metían debajo de la mesa el 31 y en ese año conseguían el amor, eh, no sé, las manifestaciones y demás sí les sirvieron, pero eso no pasa en todos los casos y yo creo que también hay cosas que son muy del destino, de, de, también del relacionamiento, o sea, hay muchas cosas y definitivamente yo les voy a decir algo y es, si algo yo he podido aprender es que sí, hay mucha gente muy suertuda en esta vida que ha conseguido el amor por medio de las redes, porque yo no voy a satanizar ni voy a decir, es que el amor no se puede conseguir por redes, porque hay gente que lo ha logrado y definitivamente súper bien. Y hay gente que está a punto de casarse eh, de, porque encontró el amor en redes sociales. Y hay gente que ya está casada. O sea, definitivamente es un medio que sirve para poder encontrarlo. Pero también es un medio que tiene demasiados sesgos. Porque obviamente es un medio que tiene una cuestión... Demasiado visual Entonces De pronto podemos tendernos más A irnos a lo visual Y no tanto a los sentimientos Entonces si él me pareció linda o si, o si él me pareció lindo O si ella me pareció linda Entonces le doy match Y de pronto en el camino Te estás perdiendo Otras oportunidades O gente que no es tu tipo Y definitivamente aquí viene Una frase que oí en estos días sí que me pareció bastante lógica y es tenemos que salir de nuestro molde porque es que nosotros siempre decimos es que yo tengo un tipo de hombre o yo tengo un tipo de mujer y definitivamente hay veces cuando salimos de nuestro molde y exploramos ese, ese que no es mi tipo o esa que no es mi tipo, definitivamente podemos descubrir nuevas cosas y también dentro de todo confirmar si realmente no es tu tipo o si es tu tipo, o sea, porque qué tal que de pronto en esa persona que tú tanto decías que no era tu tipo, descubras cosas nuevas que definitivamente te encanten, que te gusten, que te hagan vibrar, entonces yo creo que la, las redes, aunque sí definitivamente sirven muchísimo y han ayudado a muchas parejas que hoy en día existen y que se encontraron por medio de estas apps y demás, también no nos permite conocer otro tipo de dinámicas y es que el amor es de explorarlo, el amor no es un color, o sea, el amor no es rojo y ya, el amor es verde, el amor es azul, el amor es negro, es morado, es beige, es, o sea, el amor tiene un montón de matices, colores, sabores, olores, o sea, creo que es una explosión de un montón de cosas que tenemos que darnos la oportunidad de conocer y si vivimos en ese encuentro del amor, porque es que yo creo que cuando nosotros nos enfocamos tanto en encontrar el amor y entonces en, en describir, porque es que viene esta vaina de si tú pones una carta y describes al amor de tu vida, eso es lo que te va a llegar para manifestarlo, y te estandarizas, porque es que es de definitivamente, si tú entonces pones en esa manifestación, digamos en lo físico, yo quiero una niña de ojos azules, rubia, delgada, yo no sé qué, o yo quiero un man alto, delgado, musculoso, eh, yo no sé quécito, y yo quiero que sea así, su personalidad, estás estandarizándote, porque estás buscando ese estándar de persona y definitivamente saliéndote un poquito de ese estándar y de eso que tanto quieres y es tu tipo puedes salirte de ahí de ese es mi tipo y puedes conocer personas increíbles que se salgan de todo ese estándar y te permitan ver y disfrutar cosas nuevas porque es que definitivamente todos nosotros tenemos algo para ofrecerle a las personas, porque todos nosotros somos completamente diferentes, somos completamente distintos, vivimos experiencias diferentes, tenemos culturas diferentes, así vivíamos en el mismo país. Nuestra cultura es muy diferente porque al final vivimos en distintas regiones, eh, crecimos con distintas familias, mmm, tenemos distintas religiones, tenemos distintas creencias, tenemos distinta moral, tenemos distinto esto, lo uno, lo otro y demás, definimos lo bueno y lo malo de manera diferente. Entonces, definitivamente de la, las personas es que aprendemos cosas nuevas y si no nos damos la oportunidad y si nos estandarizamos en esa búsqueda cegada del amor y de esto es mi ideal y de esto es lo que tiene que pasar y esto es lo que tiene que ser porque el amor tiene que ser así y así el amor de mi vida tiene que ser así, así ahí tiene que... Obviamente hay cosas básicas que obviamente todos debemos buscar muy entre comillas, pues muy entre comillas en el sentido de buscar y es que las cosas básicas son como el respeto, que sea confiable, que sea pues leal, obviamente, pues todos queremos una persona que nos respete, que nos ame, que nos valore, y, y estos que son los, las cosas estándar que buscamos todos, pero fuera de esta vaina de la confianza, el respeto, el cariño, ya hay otras cosas, porque definitivamente hay personas que no les gustan las personas tan cariñosas, que más bien sean... Más parcas, hay personas que les encantan los mimos, las rosas, eh, todo esto Entonces, a todos nos gustan, aquí vienen hablando, pues aquí venimos hablando de los lenguajes del amor Y a todos nos gustan diferentes lenguajes del amor Entonces, obviamente, eh, esas son cosas que salen de los estándares básicos pero que también, ¿por qué no vivir otro tipo de lenguaje del amor? Digamos que tú eres una persona que toda su vida ha buscado personas que no sean tan cariñosas, porque, no sé, no te gusta mucho que el contacto físico y que, que te estén toqueteando y demás, pero ¿qué tal si, con, que si conoces a una persona que sea supremamente cariñosa y definitivamente eso te guste o, o definitivamente confirmes que eso no te gusta?, pero si no te das la oportunidad, ¿cómo lo vas a saber? Eso es como en la comida. Si tú vas y vas a un restaurante y siempre pides lo mismo, pues, ¿cómo vas a saber que los otros platos de ese restaurante te gustan? Nunca lo vas a saber porque si siempre vas a pedir lo mismo, ¿cómo vas a saber que te gustan los otros platos? O sea, y eso pasa en el amor. Yo sé que es una comparación así como, como rara, pero es, es la verdad, o sea... ...como les decía anteriormente... ...el amor está lleno de matices, colores... ...experiencias... ...que si nosotros nos ponemos... ...unas barreras... ...y decidimos que esto es lo que es... ...y esto es lo que no es... ...y esto es así, y esto es así... ...pues no nos vamos a permitir... ...experimentarlo, entonces por eso es que... ...yo llego a esta conclusión de que... ...el amor... ...no se busca, o sea, tú no tienes... ...por qué ir detrás... De entre comillas ese felices por siempre Tú no tienes por qué estar buscándolo Y tampoco se tiene que volver un asunto Es que si no lo encuentro me va a quedar sola Porque definitivamente hay algo Tenemos que aprender también Este cuento de, de esta búsqueda viene con ese el no poder estar solos y eso es algo que tenemos que aprender que podemos estar solos que no necesitamos a nadie para que nos complete porque nosotros ya somos seres completos no es ese cuento de la media naranja y que él me completa no tú eres una naranja completa que se, va, pues, se puede juntar con una con otra naranja y son felices y demás, o se puede juntar con una pera o con una manzana y demás, y va a ser un complemento para esa ensalada de frutas que quieren formar, si sí, yo sé que esto suena chistoso, pero eso no quiere decir que entonces tú estés, que él sea tu complemento y sin él no, o sin ella no puedas vivir, no. sino definitivamente tú eres una naranja completa y como naranja tienes que aprender a vivir sola, a, a amarte en soledad, a, a muchas cosas, o sea, todos tenemos que aprender a amarnos solos y solas, sin importar el qué, y por eso es que muchas veces es que se vuelve tan desesperante esta búsqueda por encontrar el amor, porque nos da mucho miedo la soledad, pero es que también en soledad vamos a descubrir Muchas cosas de nosotros mismos que son importantes que descubramos y que definitivamente si el amor llega o no llega a nuestras vidas hablando de una pareja, hablando de este amor de pareja, pues que tengamos la fortaleza y que tengamos eh, las capacidades de estar solos y de no depender de nadie y de no sentirnos menos ni tristes porque lo estamos, sino disfrutarnos porque es que creo que el amor más grande que tenemos que tener es el amor propio. Y como siempre les he dicho en todos mis capítulos, porque yo no soy una persona que romantice el amor propio y les diga, ay, eso es lo más maravilloso del mundo. El amor propio es difícil, es difícil de construirlo, es un proceso muy largo, pero al final todos tenemos que, todos tenemos que hacerlo para... ...a lo largo de nuestra vida, no sufrir... ...con nuestra mente y con nuestras propias críticas... ...porque definitivamente no hay peor crítico de nosotros... ...de nosotros que nosotros mismos, nosotros somos nuestros peores críticos... ...entonces como aprender este tipo de cosas... ...y, y ya, y, y tener este amor propio es lo que nos permite también... ...soltar un poquito esta vaina de estar buscando el amor... ...porque como les digo... En definitiva la lección de este podcast de hoy es que el amor no se busca. El amor simplemente llega, pero no de maneras mágicas ni misteriosas de la vida ni más, sino que por cosas de la vida va a suceder y si no sucede también está bien. Y pues ya amigos, esto es todo, espero les haya gustado el capítulo de hoy, los amo, chao. We'll yeah. yeah.